1: Salut Fabrice. Ça, ça va Ouais, très bien et toi
0: très très bien. Euh, Eric, on est dans un épisode un peu spécial d'Histoire de Daron. Euh, déjà parce que je suis venu jusqu'à jusqu toi à Colmar, donc merci beaucoup de m'avoir reçu. On a passé un super déjeuner, c'était trop bien. Euh, et aussi parce que euh, ce, cet épisode est sponsorisé par la Fondation Ronald McDonald euh, qui monte des maisons de parents dans les hôpitaux. Dis-moi si je me trompe, hein, si c'est pas tout à fait ça. Non mais non, qui, si ça, fait ça. Euh, qui monte des, des hôpitaux, des, des maisons de parents dans les, à côté des hôpitaux pour les enfants malades et pour accueillir les familles mmh. euh, des enfants malades euh, et, <rire> et on m'a dit euh, il faut à tout prix que tu rencontres Eric parce que ce mec est fabuleux <rire> donc bienvenue dans histoire de daron, ça te fout un peu la pression bah. Oui tout à
1: fait c'est gentil de commencer comme ça
0: ouais. Non mais euh, ceci dit as été, as été recommandé par, euh, comment dire, par la, la responsable de la, de la maison de parents de Strasbourg c'est ouais, ça si je me de trompe -Pierre, pas
1: ouais. Yolande
0: Yolande ouais qui apparemment a dit tout de suite, instantanément quand on, quand on lui a parlé, il y avait un épisode d'Histoire de Daron où il fallait interviewer à Daron elle a dit, il faut que vous voyez Eric c'est lui qu'il faut, c'est le gars qu'il faut aller voir quoi.
1: Bon bah merci, c'est gentil
0: Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Eric avant, avant qu'on qu démarre
1: Bah oui, bah écoute euh, j'ai 54 ans euh, j'ai deux enfants euh, Anouk hein, qui a 26 ans et Jean qui en a 27 et euh, voilà. Euh, je suis marié et puis et puis voilà. Et puis j'habite à Colmar. Et, et professionnellement, euh, je dirige deux petites entreprises, euh, voilà. Une dans la communication et l'édition, et puis une dans tout ce qui est plus euh, opérationnel.
0: Comment ça t'est venu l'envie d'avoir de, des enfants?
1: L'envie d'avoir des enfants? Ouais. Ah, je sais pas comment ça m'est venu mais ce que je peux te dire c'est que c'est quelque chose qui m'est venu il euh, y a vraiment longtemps parce que je me souviens que la, la copine que j'avais quand j'avais 18 ans euh, je lui cassais déjà les pieds pour avoir des enfants euh, et voilà et, et ça a pas été celle qui a pu être la mère de mes enfants parce que c'était pas c'était pas son truc je pense hein. Et voilà et la femme que j'ai rencontrée quelques années plus tard, euh, ben on a eu deux enfants ensemble, mais mais moi j'en aurais bien voulu encore euh, au moins trois. Ah oui. Je rêvais d'avoir cinq enfants. Ah oui,
0: tu en voulais trois de plus, j'avais compris. Ouais. Euh,
1: D'accord. Ouais. Tu pourquoi tu voulais avoir cinq enfants Je sais pas, j'ai, je sais pas. Pour parce monter une que, équipe parce de parce basket que... Non. <rire> <rire> non non même pas euh, même pas pour l'équipe de basket non parce que parce que j'aime bien parce que j'avais envie d'avoir. Euh, j'avais envie d'avoir autour de la table, euh, voilà, une, une grande famille. J'avais envie, euh, puis, puis, puis par la suite, euh, tout, tout, dans ma vie m'a montré que, en fait, euh, je en... voilà, j'adore les gamins. Quoi. En fait, je, en... je suis vraiment, euh... enfin, j'adore être un père avec les enfants. Voilà, tu vois, j'aime bien cette relation de, de papa à enfant. Et voilà, j'aurais bien aimé l'avoir avec plus de gamins. Mais bon, voilà, pas de regrets non plus. Euh, J'en ai eu deux. Euh, voilà, je pense que j'ai élevé. Euh le mieux que je pouvais et puis euh, et puis voilà puis je me suis consacré à d'autres enfants aussi et, et, et ça l'a fait
0: comment ça <rire> tu t'es consacré à d'autres enfants non, trop pas
1: <rire> <rire> non mais j'ai tu vois par exemple j'ai je suis spéléologue j'ai emmené pendant ouais, un peu plus de 15 ans euh, tous les étés des gamins des des cités un peu difficiles qu'on a euh, à Mulhouse, hein, qui est au sud de Colmar. Voilà, je, je, j ai, j ai, donc, tous les étés, tous les étés, j'emmenais des gamins, j'ai emmené des gamins dans des sorties aussi pour leur faire découvrir euh, la j'ai mon, mon boulot, ce n'est pas d'être enseignant, mais je suis intervenu souvent dans des, dans des collèges. Euh, quand, quand ma fille est tombée malade, je me je m'occupais des... Enfin, voilà, j'allais dire au revoir aux autres gamins qui étaient dans le même service quand leurs parents étaient pas là. Enfin, ouais, T'as ce truc en toi, quoi. Ouais, j'aime bien, quoi. J'aime bien ça. D'accord. Mmh.
0: Euh, cinq enfants, très bien. C'est. <rire> 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 Pourquoi pas, après tout. Euh, ok. Co comment... Euh... Attends, comment je vais te poser cette question-là Est-ce que tu peux... Alors, est-ce que tu peux raconter... Euh... Euh, le, le, le le parcours de vie qu'il a eu euh, avec tes enfants quand ils étaient euh, quand ils étaient plus jeunes qu'est-ce qui c'était quoi ton c'était quoi ton rôle toi en tant que père
1: alors c'est euh, ouais c'est je sais pas par où commencer parce que en fait quand j'ai rencontré euh, la mère de mes enfants elle avait déjà un enfant okay. donc euh, quand quand elle m'a rejoint et qu'on a commencé à vivre ensemble elle avait un enfant qui avait un an et demi donc ma première relation avec un enfant dans le foyer, c'était cet enfant que, ouais, que j'ai élevé jusqu'à ses 12 ans, euh, comme c'était mon mm -hmm. fils. Ça ne m'a pas du tout posé de problème, je m'entendais très bien avec lui. Et puis, euh, et puis après euh, est arrivé Jean, mon premier fils, hein, euh, qui, a eu une naissance, euh, qui a eu une naissance mouvementée. Puisque moi comme jeune futur papa, je m'imaginais euh, l'accouchement... Euh, comme dans les films, oui. le bébé sur le ventre de la maman le papa à côté qui est tout content machin. et puis en fait rien ne s'est passé comme ça, euh, ça voilà, il a dû être opéré enfin, il, il a dû être opéré euh, trois jours après sa naissance du coup euh, sa maman n'a pas, pas vu son bébé juste, euh, juste avant qu'on l'emmène à Strasbourg et en fait euh, c'est moi qui l'ai vu pendant les six premières semaines et donc j'ai eu des relations euh, j'ai eu des relations qui étaient bizarres enfin euh, bizarres était étrange avec Jean parce que pendant franchement pendant la première année et demie ou voir les deux premières années de sa vie j'étais son papa et sa maman euh, il avait pas eu de contact avec sa mère pendant les premières semaines et ça avait été difficile bon après les choses sont rentrées dans l'ordre donc si tu veux c'était pour te décrire la, 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 ma première expérience c'est d'avoir été un papa et une maman avec mon fils à, ce qui était assez bizarre, parce que j'emmenais le lait de sa maman, c'est moi qui lui donnais euh, sous forme de biberon, mm -hmm. mais c'est moi qui l'allaitais, voilà, donc c'était assez étrange. Puis après, arrivait sa petite sœur, 18 mois après, à et puis et puis, voilà, moi j'ai fait avec mes enfants depuis qu'ils étaient tout petits ils ont fait de la spélo dès qu'ils savaient marcher je les emmenais en montagne je les ai, enfin voilà pour moi c'était j'ai je... appris à couper du bois à faire du feu enfin on dormait sous la tente quand on partait faire de la spélo enfin j'ai vraiment partagé beaucoup de choses et puis euh, après mon fils est parti plus sur euh, sur des... sur du sport euh, en équipe et tout et par contre ma fille est restée très proche de moi et on a, on a vraiment fait beaucoup beaucoup de spélo et de montagne ensemble euh, voilà c'était ouais, une bonne spélo et, et donc j'aime ai, à dire que les relations que j'avais avec ma fille hein, étaient euh, à la fois des relations de papa à, papa à fille mais c'était aussi des relations de, de compagnons de compagnons de sortie euh, voilà, mm -hmm. où on, malgré que ce soit ma fille. On avait quand même, il fallait qu'on se fasse confiance, il fallait mmh. que, enfin, oui, parce autre, que la spéléo
0: c'est tout un, il faut, ouais, voilà, voilà. il y a des trucs un peu spécifiques où il faut, ouais. pas, oui. voilà, faut faut donc, se, comment ça s'appelle, fausse
1: s'assurer faut s'assurer, se... bah, voilà, et puis, et puis après tu vois, je l'ai emmenée faire des rivières souterraines, elle était toute petite, à 6 ans, euh, voilà, à il fallait qu qu'elle fasse de l'apnée, qu'elle passe, à... je lui disais je t'attends de l'autre côté, mais bon à un moment elle se retrouve tout seul en noir donc euh, on a bâti aussi des liens de, ouais. de confiance euh, forts hein, dans, dans ces moments-là. Et, voilà, et puis sinon, après, moi j'étais un papa, euh, je pense que j'étais un papa qui, qui adorait lire des histoires à ses enfants le soir, euh, qui, qui, qui a réappliqué ce, ce que ma maman m'avait appris, euh, qu'on se couchait jamais en étant brouillé, euh, mm. donc voilà, donc même, les, même quand mon fils a été ado, où il a été un peu plus compliqué, euh, on, on s'est toujours, toujours dit les choses, on s'est Toujours réconcilié, on s'est jamais brouillé donc je pense, ouais, je pense que j'ai euh, eu la chance d'avoir des enfants qui me le rendaient bien mais voilà, j'étais un papa qui aimait partager du temps même si euh, j'étais euh, peu à la maison le temps que j'étais à la maison je, passais, je le consacrais vraiment à, à eux tu bossais beaucoup c'est ça ben, j'avais un, ouais, un boulot qui me prenait euh, du temps mais voilà. en tant que directeur éditorial euh, j'avais quand même pas non plus des heures de fou à faire mais à côté de ça, j'étais président du SPEL au secours Et j'étais, ouais, on va dire, un peu plus de 35 week-ends par an J'étais pas chez moi quoi, donc, ah oui. euh, euh... donc quand j'étais chez moi, je me gardais vraiment euh, un week-end ou euh, une soirée Mais elle était 100% pour mmh. eux Et donc on a quand même vécu beaucoup de bons moments comme ça Ok
0: Comment, comment est venue euh, la maladie de, de ta fille
1: ben, elle, est elle, venue, euh, elle est venue de Elle avait manière. quel âge Elle avait 12 ans 12 ans 12 ans et et si tu veux c'était c'est quelque chose qui, qui était assez euh, enfin, je sais pas comment dire en fait elle c est, c est, elle est pas le, le c'est pas arrivé brutalement c'est arrivé euh, le fait bon ma fille me faisait beaucoup beaucoup de beaucoup de sport elle, elle faisait de la course à pied elle faisait plein de choses et c'était vraiment une bonne sportive en plus et puis, elle a commencé à avoir des, des, des douleurs euh, à la hanche et tout. Euh, comme Elle s'était fait une double fracture au ski euh, un an avant, euh, tibia péronné. Il y a des gens qui disaient que ça pouvait être à cause de ça ou alors les douleurs de croissance. Et puis bon, quand tu es un papa, euh, quand ta fille a mal à la hanche et qu'on te dit que c'est des douleurs de croissance, ça te va bien. Hein, donc effectivement, ça s'est délaspiré et tout. Après, moi, j'ai eu un petit accident de spélo qui m'a un peu abîmé les cervicales à une période où elle, elle a dû avoir plus mal, mais elle s'est mise un peu en stand-by euh, voilà, parce que c'était mais c'est dit, c'est son papa qui a mal donc euh, voilà, on, je vais pas en rajouter une couche. Et puis ça revenait sur le tapis régulièrement, et puis on a un médecin de famille qui a, qui a dit, bon écoute, on va faire tous les examens possibles, voir si la maladie de Lyme, c'est tout ça, il y avait rien, tout était bon, on va faire des radios, et puis euh, donc elle va faire des radios au mois d'avril, et les radios sont normales. Le compte rendu du radiologue dit que c'est normal, et en fait, le, la tumeur était déjà en place, et le mec il l'a pas vue. Et, et donc finalement euh, bah nous comme tout était normal on s'est dit que tout allait bien et puis, euh, et puis un jour elle qui pleurait jamais euh, sur une sortie en montagne s'arrête net euh, en larmes et là on se dit bon il faut quand même qu'on aille voir autre part et c'est amusant mais c'est le chiropracteur qui les suivait depuis qu'ils étaient petits qui me dit il faut l'envoyer voir euh, quelqu'un qui est plus spécialisé un rhumatologue, quelqu'un comme ça et lui nous renvoie une lettre en nous disant il y a deux solutions, c'est soit je sais plus quoi, euh, soit un cancer. Mais donc il envoie faire une scintigraphie. Ma femme était, euh, enfin, est infirmière et euh, l'après-midi même de la scintigraphie, euh, elle a un médecin qui vient la voir et qui lui dit euh, rassure-moi, la scintigraphie qu'on vient de recevoir, c'est pas celle de ta fille. Et on lui dit elle d'ici si. et voilà. Et donc euh, c'est comme ça que le 14 juillet 2007, euh, on est parti euh, à Haute-Pierre et moi je m'en souviens là, mais qu'on qu nous aurait posé pour la première fois le mot cancer quoi. Alors... tu t'en sou souviens pas non moi j'ai eu deux annonces de la maladie de ma fille et les deux fois j'ai pas entendu qu'elle avait un cancer
0: zappé. Étais... Ouais.
1: la première fois c'était là la deuxième fois c'était elle est rentrée dix jours en observation à l'hôpital donc ils voulaient être sûrs, hein. donc ils ont fait des biopsies tout ça et puis euh, ils nous avaient dit euh, si quand elle sort de la salle d'opération elle a une chambre implantable hein, c'est que c'est un cancer et donc elle est venue de la chambre moi j'ai pas voulu soulever le drap pour regarder et puis toute l'équipe euh, tout, tout le staff médical est rentré et puis voilà et puis ils nous ont demandé, euh, demandé qu'on soit cool et tout machin et puis euh, la chef de clinique me l'a raconté plusieurs fois elle m'a dit je voulais pourtant dit je dire, on vous a dit voilà on a dit euh, on a fait toutes les analyses euh, on vous confirme que votre fille est bien atteinte d'un cancer moi ils sont sortis de la pièce euh, je savais pas que ma fille a un cancer c'est fou le cerveau ouais quand même et, voilà, et je l'ai vraiment compris. Euh, enfin, je l'ai réentendu euh, huit jours après. Waouh. Donc, euh, voilà. Ok.
0: <rire> Déni, quoi, c'est ça
1: Ouais, clairement. Je sais pas. Je, oui, je, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, ma femme l'avait compris du premier coup. Et pourtant, euh, voilà, j'ai beaucoup discuté de cette chef de clinique qui était vraiment une, une, une femme qui était vraiment bien. quoi Et, et je mais la première fois que j'en ai reparlé je lui ai dit mais pourquoi vous, pourquoi vous nous l'avez pas dit la première fois, pourquoi il fallait juste qu'on mmh. devine je lui ai dit mais non mais vous rigolez on est tous venus pour vous dire que c'était ça quoi voilà, ouais. mais voilà il y a des tas de choses comme ça où, <rire> où on s'est pris les pieds dans le tapis euh, ou des choses qui nous ont fait très peur aussi au début de la maladie de ma fille et puis euh, par exemple tu vois euh, on a tout de suite su, voilà, entre le radiologue qui avait loupé une tumeur de la taille d'un petit poids et quand ma fille rentrait à l'hôpital, la tumeur, elle mesurait 13 cm de diamètre, hein, donc avec un pronostic vital qui était quand même pas bon du tout. Euh, et au milieu de tout ça, euh, la, on, on était prêt à annoncer plein de choses à notre fille hein, et la seule chose qu'on arrivait, ni ma, ma femme, ni ma femme, ni moi, à lui annoncer, c'est qu'elle allait perdre ses cheveux. Et je me souviens que euh, le jour où elle est arrivée à l'hôpital pour faire sa première chimio, on est rentré dans le bureau du chef de service. Le hein, chef de service était euh, assis entre nous deux. Le chef de service, il la regarde bien dans les yeux, il lui a expliqué plein de choses, euh, voilà, de manière un peu... Puis à un moment, il prend un ton un peu plus solennel, puis il dit « Bon, nous, il faut quand même que je t'explique euh, des choses qui vont se passer. Euh, » Et elle l'interrompt, elle lui dit « Oui, je sais, je vais perdre mes cheveux. » Et on s'est regardé, en fait, depuis le début... Euh, elle le savait. Elle le savait qu'elle avait perdu ses cheveux. Et nous, on n'osait pas lui dire. Tu vois, c'était bon, C'était le début. C'était le début d'une longue découverte. Où... en fait, pour résumer, moi j voilà, moi j'ai, je me suis retrouvé avec une gamine de 12 ans. Enfin, on s'est retrouvé avec une gamine de 12 ans qui était une vraie gamine, une préado pleine de vie, machin. Et... et six semaines après, on avait une espèce de guerrière adulte hein, qui, avait ah ouais. squeezé, euh... qui avait squeezé, six ans de sa vie, quoi. Et qui était.
0: La chimie, tu veux dire, ça l'a. Ouais, puis même. L'annonce, elle... tout ça. De... ça ouais, elle
1: a complètement. Enfin, voilà, elle Elle a changé. Elle a changé d'attitude, elle a changé, mais même physiquement, enfin, c'était impressionnant. Je parle pas du fait de perdre ses cheveux et tout, mais elle avait un visage, elle avait un visage doux, euh, et, voilà, et elle a eu très, très vite un visage, un visage dur, toi, de vraiment de combattante. Euh, et... et voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est une guerrière. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle s'en est sortie.
0: Comment ça se comment ça se passe une fois que une fois que l'annonce est enfin une fois que vous avez enterriné une bonne fois pour toutes que OK en fait notre, notre fille de 12 ans a un cancer. Eh euh... bien, on te la rend
1: pendant 10... elle est restée 10 jours à l'hôpital puis ouais. elle a le droit de rentrer à la maison. Et puis et puis là tu sais que tu as 15 jours avec elle et puis qu'après elle part pour un protocole en plus euh, un protocole, on nous avait demandé qui était un protocole expérimental hein, qui avait jamais été testé sur les enfants et qui voulait essayer pour lui donner le plus de chance hein. et, euh, et tu sais qu'il faut que tu profites à fond de ces quelques jours quoi, parce que après, tu sais enfin, on n'imaginait pas dans quoi on basculait mais on savait très bien que ça allait pas être rigolo et que ça allait être compliqué et puis on a une espèce de période qui est qui est difficile parce qu'on essaye de rester léger, on essaye de parler d'autres choses, on essaye de se faire plaisir. En plus, c'était le mois d'août, tu vois. Donc, euh, et puis en sachant très bien que, au fond de nous, euh, on, est, euh, on est, tous dans l'attente de savoir ce qui va, comment ça va se passer. Et puis voilà. Puis tu l'amènes à l'hôpital et, euh, et puis, puis, tu découvres en fait euh, ce que c'est un service donc hémato pédiatrique tu te prends quand même une grosse claque quoi. Euh, avec aussi des choses euh, qui est, que j'ai trouvé admirables dans ce service là mais qui sont dures à vivre euh, en tant que parent, euh, par exemple euh, un choix délibéré du service qui était de, du chef de service et du, des gens qui encadraient ce service, c'était de dire que c'est l'enfant qui choisissait s'il voulait arrêter son traitement ou pas mais que c'était pas les parents qui avaient le, qui avaient une, le mot à dire dessus et voilà, donc c'était, on s'est retrouvé nous, avec, écoutez, euh, de nous, des gamins de tout âge, hein, euh, avec des, des, des tas d'atteintes différentes, euh, et, et des gamins qui étaient euh, super responsables. Et puis voilà, puis euh, puis après, bah, bah, tu ramènes ta fille à la maison, tu penses que c'est bon, ça va aller, elle a passé ses trois jours et demi à l'hôpital, et puis c'est là que... Euh, la première chimio, tout se passe bien. Et puis la deuxième, la deuxième tu t'aperçois qu'entre les chimio, tu n'auras plus jamais la paix. Tu vas la faire transfuser en pleine nuit à l'hôpital. Enfin, voilà, les... il enfin, y a des phases qui sont très compliquées, surtout qu'elle a un traitement qui était hyper, hyper lourd. Elle a voulu continuer à aller à l'école. Donc, ça aussi, oui. c'était parce qu'elle voulait passer son BEPC. La réponse du chef de service Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive de plus dangereux qu'un cancer Donc, jusqu'à Noël, elle a tenu à l'école et puis, euh, puis Noël c'était l'opération et après c'était plus possible d'aller à l'école hein. et elle retournera quasiment pas à l'école euh, jusqu'à jusqu'après le bac Quoi, elle fera tous ses examens euh, de l'hôpital avec un BEPC réussi et un bac avec mention réussi du fond de son lit euh, ah ouais. en centre de rééducation donc, euh... <rire> wow. donc elle s'est quand même bien accrochée Comment ça
0: se passe entre vous avec, euh, avec ta femme à ce moment là dans votre couple Vous arrivez à surpasser le truc ensemble ouais parce que il y a déjà un décalage tu, tu racontais un ouais. décalage d'entrée de... <rire>
1: mais, mais on, en fait euh, toute cette longue période on, on a souvent parlé parce que c'est voilà enfin, tu te doutes bien que c'est c'est une période qui marque profondément un couple et je pense que la force que notre couple il a eu c'est euh, on n'a jamais été ensemble on n'a jamais été ensemble mal voilà on n'a jamais été ensemble bien non plus mais on, même s'il y a des périodes où on a, on a su prendre du recul, où, voilà, et, où on s'est bien marré, euh, voilà, on n'a pas passé non plus euh, toutes ces années euh, à pleurer, hein, loin de là. Mais, euh, mais quand même, il y avait des fois où c'était compliqué. Et, et en fait, c'était là où l'autre euh, il était là, et c'était lui qui allait bien, et c'est lui qui, qui maintenait. Et en fait, on a eu une espèce d'alternance comme ça pendant toutes ces années qui nous a permis de tenir. Ta Donc, fille elle... a
0: été hospitalisée combien de temps Pardon, je te coupe, mais
1: elle a été hospitalisée euh, alors c'est compliqué parce que euh, elle a été hospitalisée bah, enfin elle a, pendant six mois euh, elle a eu six mois de chimiothérapie avec euh, des hospitalisations de plus en plus rapprochées parce que euh, elle allait elle allait pas bien ensuite elle a eu une grosse opération qui a duré 17 heures euh, où on lui a enlevé énormément de choses euh, on lui a enlevé deux muscles de la cuisse une moitié de bassin une moitié de fémur euh, et voilà et donc ensuite, euh, elle a passé euh, six mois encore de chimio, euh, mais elle euh, coincée dans une coque sur le dos, euh, complètement immobilisée. Et puis après, elle a commencé de la rééducation euh, pour arriver à marcher. Elle a mis un an à réussir à marcher. Et... Et le... On est venu un soir la voir au centre de rééducation, euh, où elle arrivait enfin à, à marcher sans béquille, hein, avec une démarche qui... Enfin, elle était fière de marcher, mais nous, ça nous a... Enfin, ça nous tordait le cœur de l'avoir euh, marché comme ça. Et le lendemain, elle était réhospitalisée d'urgence avec une infection généralisée wow. de tout le matériel qu'ils avaient mis. Donc, ils ont tout démonté. Et elle a repassé de nouveau euh, un an euh, avec du ciment à la place de tout ce qui était métal. Elle a été réopérée de nouveau. Enfin, bon, voilà. En fait, elle a, elle a eu 16 opérations. Wow. Et elle a passé euh, ouais, de, ses, bah, de ses 12 ans à ses, à ses 18 ans. Euh, entre l'hôpital et le centre de rééducation. Quoi. En, okay. gros, euh, en gros, c'est ça.
0: Je comprends mieux la photo. Alors, les gens ne le savent pas, mais juste avant qu'on démarre, tu m'as montré une photo en ouais. disant euh, c'est la première fois qu'on est sorti euh, avec ma fille euh, ouais. dans une sortie spéléo, c'est ça
1: après, après ce... ouais, alors, ouais, parce que tu vois, paradoxalement, la spéléo a eu un rôle euh, énorme dans, euh, dans les relations que j'ai eues avec ma fille. C'est. Euh, en fait, euh, notre plus gros ennemi, tout au début, ça a été la perte de poids. C'est-à-dire qu'elle avait un traitement qui était trop fort pour un enfant et donc euh, elle vomissait tout le temps. Et mmh. elle perdait un poids, elle perdait énormément de poids. Et moi, à la fin, j'avais une fille qui pesait 27 kilos. Enfin, euh, mmh. voilà, qui c'était plus rien. Et, euh, et paradoxalement, qui me posait des, des questions euh, des questions que tu' t'imagines jamais qu'un enfant, ton enfant, va te poser à cet âge-là. Euh, à savoir... Euh, à savoir... Euh, Qu'est-ce que tu feras quand je serai morte Voilà. Et donc, toi, il faut que tu t'assoies à côté d'elle, il faut que tu lui répondes. Donc. Euh,
0: tu lui répondais quoi
1: Bah, que je retournerais faire les choses qu'on aimait bien faire ensemble, que, qu allait, que moi, je pensais qu'elle allait vivre, et que si par malheur, c'était pas le cas, qu'on serait qu toujours ensemble. Voilà. Que les gens ne se perdaient pas du. Et. En ouais. plus, j'y croyais, euh, enfin, j'y crois vraiment, que dans ces cas-là, on ne serait pas perdu de vue. Ouais. Mais voilà, donc, et, et quand il y a des moments qui étaient vraiment difficiles pour elle, qui étaient vraiment trop difficiles, je lui dis euh, Souviens-toi, que tu te souviens la première fois où je t'ai emmené dans un puits Donc, euh, en spélo, on a des galeries, puis il y a des moments où tu mets de la corde pour descendre, hein, et puis euh, là, on a, on a des mousquetons qu'on accroche sur la paroi, sur lesquels on accroche la corde donc il y a un moment où tu es de plein pied accroché, euh, tu es debout, tu es accroché à la corde et puis tu mets, tu mets ton descendeur pour descendre dans le puits, puis il y a un moment tu te suspends dans le vide, mais tu es encore tenu par ta longe qui t'assure, hein, Et un moment tu dois te soulever et tu enlèves ta longe, et là il faut que tu fasses confiance hein, à ce que tu as fait sur ton descendeur, parce que sinon tu dégringoles et je lui dis, tu te souviens la première fois où tu as, as descendu un puits, tu as, as eu peur hein, et tu t'es fait confiance, et finalement ça s'est bien passé et la première fois que tu as passé une voûte en apnée, dans l'eau, c'est pareil. Tu sais, je t'attendais de l'autre côté, je t'ai dit que tu pouvais y aller, tu y as été, j'étais bien de l'autre côté. Donc on s'est beaucoup servi de ça. Hein, voilà. on, on avait deux théories à la con, on avait ça, la spéléo, et puis on avait une autre théorie à la con. C'est pas à la con,
0: parce que c'est la... plutôt basé sur de l'expérience. Ouais, ouais. Mais
1: enfin voilà, on s'accrochait à ça, et puis ouais. on avait un autre truc, c'était de se dire aussi... De les... Alors pour revenir à pourquoi on a de la spéléo après, c'est que les médecins avaient, avaient dit à nous qu'après cette opération qu'elle subirait. Elle pourrait plus faire de sport, elle pourrait plus faire de vélo, plus faire de montagne. Ils espéraient qu'elle n'était pas en fauteuil, mais ils pensaient vraiment qu'elle serait en fauteuil derrière. Et, et elle me posait des questions là-dessus. Et notre deuxième théorie, c'était la théorie du saucisson. On se disait que bouffer un saucisson en une seule fois, c'était trop compliqué. Quoi. Par contre, se, se couper des petites tranches hein, et manger juste ces petites tranches, c'était quelque chose qui était raisonnablement faisable. Et donc, en fait, on a vécu aussi tous ces moments-là euh, comme ça, en se disant... Euh, mais on ne sait pas quand ça sera après Noël, on ne sait pas quand ça sera dans un an, on n'en sait rien. Pour l'instant, euh, c'est aujourd'hui. Bah, il fait plutôt beau, euh, on va pouvoir aller peut-être un coup dehors pendant une heure, euh, ça va être plutôt pas mal et on s'arrêtait à ça. Et on s'est aussi juré un truc, c'est que, quoi qu'en disent les médecins, quels que soient les pronostics des kinés, des machins et tout, euh, on n'en a rien à foutre. C'est il disait que tu ne peux faire vélo, et ben si tu plus faire de ce vélo, on ira voir si tu peux plus faire de ce vélo. Ils disent que tu peux faire de vélo, on fera du vélo et on verra si tu peux plus faire de vélo. Et donc, du coup. Euh, la première fois où elle a réussi à ressortir, donc c'était ouais, quasiment deux ans après l'opération. Euh, on ne l'a même pas dit à ma femme, parce qu'elle ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose et tout. Et on est partis tous les deux, et en fait, on avait embarqué nos affaires de spéléo. Et elle a réussi... Euh, bon, elle était super musclée, elle s'est vraiment réduite, elle s'est vraiment fait des épaules de, de dingue, quoi. Et, et en fait, elle a réussi euh, à passer euh, sous terre, euh, partout, à la force des bras, euh, avec ses béquilles, euh, voilà. et la photo que tu as vue... C'est le moment où, où on a passé 4 heures sous terre et, et on était tellement content de nous nouveau avoir froid, de nouveau sentir cette odeur, de nouveau, euh, voilà, et la photo a été prise à ce moment-là, donc c'est pour ça que c'est une photo que j'aime beaucoup.
0: Je, je, elle a d'autant plus de sens quand tu racontes un petit peu le, le parcours médical de, de ta fille. Qu'est-ce ouais. Qu qui fait selon toi que Yolande, de la maison des, la maison de, des parents de Strasbourg, a dit « il faut que vous alliez voir euh, Eric <rire> ». À tout prix.
1: <rire> mais je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Il enfin, y a un truc, je sais, je il sais, enfin, y a un fait précis, je sais qu'elle n'a pas oublié, mais euh, je dirais que globalement, euh, paradoxalement, dans cette période-là, c'est une période où, euh, où j'étais vraiment costaud. Quoi. Euh, donc... Euh, où, où, où j'aidais, enfin, où j'avais envie de m'occuper de tous les gamins qui étaient là-bas. Des fois, c'est un petit service, et puis... Euh, moi j'avais la chance d'avoir pu aménager mes horaires de travail, donc euh, j'étais là-bas tous les après-midi. Le soir, euh, bah, j'étais dans la chambre avec ma fille pendant qu'elle mangeait. Euh, après il y avait d'autres enfants qui n'avaient pas leurs parents qui étaient là, donc euh, voilà. au centre de rééducation pareil. Des fois on, voilà, on allait leur lire des histoires, ou on se racontait des trucs. Où, voilà. Donc je pense que ça c'est des choses qu'elle a, enfin, qu a, qu a su, qu'elle a... Peut-être que je lui ai raconté, j'en sais rien. Et puis surtout ma fille, quand elle était en sa coque, il y avait un truc que je n'ai pas supporté, qui était très basique, c'est qu'elle était coincée, allongée sur le dos, et que, et que moi je voulais pas qu'elle soit forcée que de faire, euh, enfin d'avoir des coups chez tout ça. Et je m'étais dit, euh, putain mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un système qui existe pour que cette gamine, elle puisse faire autrement que de sonner une infirmière ou une aide-soignante en disant que voilà. Elle... Et, euh, et je me suis dit j'ai cherché, j'ai cherché, cherché qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais inventer et, et j'avais réussi à fabriquer un espèce de truc euh, avec une matel que j'ai récupéré que les gens de l'hôpital m'avaient donné euh, avec un masque, à oxygène, avec des, un tuyau avec des, et, euh, et j'avais demandé je savais que le, le mari de Yolande dans une, travaillait dans une entreprise qui faisait euh, des travaux euh, pour les maisons là, et je me demandé il faut que tu me rends un pistolet à colle il faut que tu me rends un machin et j'avais fabriqué un truc qui marchait quoi. et donc euh, en fait à Anouk euh, était autonome et euh, et voilà enfin pour moi ça avait été tellement important enfin une gamine quand, quand elle a 13 ans qui doit appeler pour qu'on la tu vois bien c'est c'était juste, juste pas possible quoi c'est que saland elle s'en souvient quoi entre autres voilà après je sais pas pourquoi je sais pas ouais. parce qu'on est resté longtemps
0: oui j'allais dire parce que vous êtes resté un petit un petit moment aussi dans ben, mon... on est
1: revenu plusieurs fois ouais. mmh. et euh, et et c'est ce que je disais aussi à Yulande Enfin, moi j'avais besoin de parler à cette époque-là. Euh, j'avais pas envie de parler avec. Euh, c'est. Enfin, ça va être. C'est abrupt ce que je dis, mais j'avais pas envie de parler avec les autres parents de la maison. Tu vois, il y a des parents qui arrivaient à se parler entre eux.
0: Pour expliquer un petit peu avant qu'on rentre plutôt dans le détail, mais comment comment fonctionnent ces maisons euh, typiquement
1: Alors c'est 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 une espèce de grande maison comme comme si c'était chez toi, mmh. c'est vraiment fait pour que tu pourrais te croire dans ta maison, donc c'est une, une maison agréable, il, enfin, moi je connais que celle de Strasbourg, mais avec un beau patio, avec, euh, à l'époque l'hôpital s'était pas agrandi, il y avait encore pas mal de terrain autour, et puis autour de ce patio, donc tout, en, enfin, tout en carré, il y avait une aile du bâtiment qui était commune, Donc avec, euh, des, il y avait un ou deux salons télé, il y avait une salle de sport, il y avait une grande salle à manger commune, une très grande cuisine commune aussi. Puis après, chaque famille avait son frigo, son. Voilà, et puis, euh, sa chambre. Avec, euh, avec, euh, des salles de, euh, avec des salles pour euh, faire la lessive. Euh, voilà. Enfin, tu pouvais vraiment t'y installer comme si c'était chez toi. Sauf que nous, moi, j'étais. Nous, on n'y rentrait que le soir. Et moi, j'en partais très tôt le matin euh, pour aller travailler. Et, euh, et donc, il y a des parents qui. Qui se regroupaient, qui parlaient ensemble, qui, peut ensemble, ouais, qui mangeaient peut-être ensemble, qui mangeaient ensemble et tout. Et, et, et moi, j'arrivais pas. Quoi. Moi, j'étais. Euh... Enfin, j'avais besoin de solitude quand j'étais là-bas. Et puis, et puis, euh... et puis, moi, j'essayais de rester euh, debout malgré malgré une échéance qui était surtout au début euh, très aléatoire. Et à côté de ça, j'avais du mal. à <rire> j'avais du mal à entendre des parents qui, qui étaient désespérés pour des choses qui étaient finalement euh, qu'une mauvaise passe mais où il n'y avait, avait pas de pronostic qu'ils euh, n'allaient pas perdre leur enfant et c'est ce que je t'expliquais avant tout est, est, tout est relatif
0: quoi. voilà mmh. c'est
1: qu'un qu problème, qu problème de curseur d'avoir ton enfant malade quelle que soit sa maladie c'est terrible pour des parents mais moi ce mais moi, ce que je trouvais, mais moi, ça, ça m'insupportait d'entendre. C'est méchant, hein, ce que je dis. Mais c'était, j'étais comme ça, du moins à cette période-là. Si je veux être honnête, c'est comme ça que j'étais. Ça m'insupportait d'entendre des parents où, où j'étais sûr que leur gamin il allait s'en sortir, hein, euh, être aussi malheureux que ça. Et j'ai, et j'aurais pas su quoi leur répondre s'ils m'en avaient parlé. Donc c'est pour ça que, okay. c'est pour ça que j'étais pas le plus sociable des parents qui étaient là-bas par contre voilà il y avait un autre couple de parents avec qui on avait sympathisé et qui avaient pourtant leur enfant qui, enfin voilà leur enfant qui était aussi euh, qui était dans le même service que notre fille et, et voilà eux par contre ouais, c'est des gens avec qui on avait beaucoup échangé et, et comme moi je parlais pas beaucoup aux parents bah, du coup c'est vrai que j'ai aussi euh, on s'est bien entendu aussi avec Yolande hein, qui n'était pas là pour ça puisqu'elle était la directrice de la maison elle était pas là pour pas euh, ouais, la psychologue de la maison mmh. Mais voilà, qui avait, qui avait autorisé pas mal de choses, qui avait autorisé que Anouk puisse venir dormir une nuit là-bas, alors que c'était. Enfin, il fallait qu'elle le prenne vraiment sur elle, parce qu'elle n'était pas vraiment en état de venir dormir à la maison. Les, les, les enfants avaient le droit de do venir dormir, mais il fallait qu'ils soient autonomes, il fallait okay. qu'il soit Voilà, et Anouk, ce n'était pas le cas. Et, mais c'est lui. Elle avait vraiment envie de venir voir cette maison qu'elle ne connaissait pas, elle avait envie de venir une fois dormir là-bas. Donc voilà, c'était aussi, euh, aussi tout ça. Oui, mais voilà, en gros.
0: Tu me disais au téléphone euh, quand on s'est parlé que t'avais, euh, je sais pas, besoin ou un env une envie en ce moment de, de revivre un petit peu, enfin de repenser à cette période-là, tu disais que ça, ça te revenait très régulièrement, que tu avais une, une forme de, peut-être pas de nostalgie, mais en tout cas de... Ah non, pas de nostalgie. Non, 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 non mais <rire> c'est un mot très mal choisi, pardon. <rire> mais en tout cas, t'as as des, des choses qui te reviennent là en ce moment euh, par, rapport à, par, rapport à, par rapport à cette période-là. Je, je me demandais un petit peu pourquoi. Est-ce que cette question est maladroite Je ne sais pas.
1: <rire> non, non, ta question n'est pas maladroite. Elle est juste. Euh, elle est juste. Euh, un peu. Ouais, un peu sensible. C'est-à-dire. J'ai l'impression que. Hmm, j'ai l'impression que j'ai traversé cette période. Et tant que j'ai pu aider ma fille à être à ses côtés, euh, je n'ai pas flanché. Voilà. Je pense que. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, euh, euh, même après, pour qu'elle puisse refaire des choses et tout. Elle euh, et... est sortie à quel âge alors Là-bas ouais. ouais. Elle avait ouais, 18 ans. Okay. Après, euh, les... après, elle est retournée se faire opérer encore quelques fois euh, pour plein de choses. Donc, ouais, donc des fois, euh, après, sans, sans grosse rééducation derrière, mais ouais, elle repartait quand même un petit peu là-bas. Mais, mais, mais on, on a. Tant qu'il a par exemple fallu faire fabriquer un vélo, enfin faire adapter un vélo pour qu'elle puisse refaire du vélo, j'étais sûr qu'elle pourrait refaire du vélo, mais je trouvais personne qui avait le courage de transformer un vélo pour pour nous le vendre derrière. Donc finalement, j'ai trouvé quand même un gars qui vendait des vélos qui a dit mais moi j'ai rien à faire, moi je fais les modifications qu'il faut, mais ouais si c'est votre fille, elle peut refaire du vélo avec vous. Et donc on a fait un vélo, puis euh, puis ça a marché. On a pu faire de la spélo, on a fait du badminton, on a changé les règles, mais mais voilà pour qu'elle ait pas besoin de trop bouger sur le terrain. Euh, on a fait toutes ces choses-là. Puis à un moment, ben, elle a heureusement revolé de ses propres ailes. Elle allait mieux. Moi, c'est une période dans ma vie qui a été difficile euh, professionnellement. Donc, euh, ben voilà, je me suis, jusqu'à midi, je me suis pris les pieds dans le tapis euh, avec cette histoire du boulot. Euh, J'ai plein de choses euh, qui me sont qui me sont revenues euh, qui n'avaient pas été faciles dans d'autres aspects de de ma vie et, et, et cette histoire d'Anouk, euh, enfin, m'a jamais quitté, mais je, je me la suis repris euh, de manière un peu moins, un peu moins maîtrisée. Et puis, euh, et puis surtout, j'avais pris des notes. Euh, j'avais tenu un journal pendant toutes ces années. Et je m'ai toujours dit, quand ça fera les dix ans qu'Anouk euh, était malade, je je donnerai. Et, et en fait. Je me suis replongé dedans, j'ai essayé de l'écrire au propre et tout, et en fait, euh, j'y arrive pas. Quoi. Je, je sens que c'est. Euh, ça fait pourtant un moment maintenant, et c'est quelque chose qui est, qui est très sensible. Et puis voilà, le fait qu'en ce moment, je vive aussi une période f... au niveau familial qui ne soit pas facile, euh, je pense que ça, voilà, ça réveille, euh, réveille d'anciennes choses. Mais, mais voilà, mais il n'y a pas de. <rire> il n'y a vraiment pas de nostalgie, c'est vraiment pas dans ce sens-là je sais bien que tu n'as pas dit ce mot-là oui, non pardon. plus pour le mot qu'il voulait dire, mais je vois, ce que, je vois ce que tu voulais dire aussi, c'est-à-dire qu'en fait pourquoi ça revient pourquoi ça de redevient aussi présent minutes. Voilà, je ne sais pas je ne peux pas te l'expliquer en fait. mais tu vois par exemple je me, je me suis remis euh, j'étais motard pendant longtemps puis j'ai arrêté, puis je suis remis à la moto quand mon fils a passé son premier moto et, et euh, voilà, la, les premières sorties moto que j'ai faites euh, c'était avec Anouk. Enfin, quand elle pouvait pas. Elle faisait de la spélo avec moi, donc elle, elle encadrait plein de stages. Elle, avait des, elle connaissait les partout en France, euh, qui d'ailleurs ont été un soutien aussi admirable quand elle était malade. J'ai acheté exprès un camping-car hein, à l'époque, euh, un petit VV et tout. Euh, et je me souviens que je l'avais amené, elle, pouvait même pas, elle a dû se soulever de son lit pour le regarder. Je l'avais garé dans la rue en bas. Euh, et on est reparti juste tous les deux, mais on, on a voyagé partout en France. Hein, euh, moi, j'allais faire de la spilo, euh, Elle, elle pouvait rester à l'intérieur, elle pouvait bouquiner, elle pouvait, pouvait faire plein de choses. On se trouvait le soir en, donc pour essayer de revivre une vie comme avant. Donc, euh, voilà, si tu veux, il y a une certaine nostalgie pour ça. Voilà, de, de cette complicité et de ce partage euh, qu'on a eu pendant toutes ces années. Qui nous a vraiment. Euh, enfin, moi, je trouve qu'il nous a vraiment euh, beaucoup rapprochés. Autant, autant, je pense que c'est quelque chose qui a eu des conséquences difficiles pour mon couple euh, en simplifiant je dirais que on, à la manière de notre fille on était, on était un couple d'amoureux, d'amants de tout ce que tu veux et, euh, et les années ont fait de nous euh, des 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 compagnons bah, des, je sais pas, des copains de guerre des euh, mm. et, euh, et ça aussi c'est quelque chose dont on, dont on parle pas et, et moi je, je, trouve, euh, je trouve tellement compliqué et tellement dommage c'est que tu t'autorises euh, enfin nous du moins et, enfin ou moi peut-être je sais pas, je vais parler que pour moi il euh, y a plein de choses que je m'autorisais plus pendant que ma fille était malade et, et qui font partie de la vie d'un couple et qui font partie euh, du bonheur de vivre ensemble euh, en couple et qui sont difficiles quand quand t'as ta fille euh, qui est vraiment malade quoi et, voilà, et donc ce, ça laisse... Euh...
0: <rire> comme quoi par exemple si c'est pas indiscret
1: Peut-être c'est indiscret. Hein. Non, non, mais non, là-dessus, j'ai pas de tabou, mais euh, quand, pour dire euh, bah, quand ta fille, tu sais qu'elle tu sais qu a mal, tu sais qu'elle a peur, tu sais que tu sais pas de quoi le lendemain sera fait, euh, bah, simplement euh, de faire des câlins à ta femme, euh, voilà, de la prendre dans tes bras comme s'il n'y avait rien, euh, de l'emmener manger au restaurant, c'est des choses... Voilà, on se disait... Euh, on peut pas les on va pas les passer une soirée euh, de... après quand elle était en rééducation c'était autre chose tu vois euh, mais mais vraiment il y a vraiment eu des périodes où ça a été euh, enfin il y a eu des mois et des mois et des mois qui, qui nous ont vraiment sans qu'on s'en rende compte hein, mmh, qui, nous vraiment, qui nous ont vraiment qui nous vraiment je pense euh, enfin qu'on détruit certaines choses euh, qu'on a renforcé d'autres mais qu'on détruit certaines ouais. et paradoxalement tu vois ma fille qui était ouais, avec qui j'étais déjà très proche hein, euh, j'ai l'impression que on était, enfin, il y a des choses, il y a des choses, on n'a pas besoin de se les dire. Enfin, on, on est vraiment. Euh, c'est devenu ma fille, mais c'est devenu aussi euh, une espèce de, de complice. Hein. Euh, de, il y a des choses que, je, enfin, il des choses que j'arrive à partager avec ma fille euh, que enfin, je pensais pas. Euh, pouvoir lui dire, tu vois, quand ça n'allait pas au niveau du au niveau du boulot, au niveau de ces choses, elle était tout le temps là elle était tout le temps à l'écoute elle, elle revenait me voir le soir, elle faisait les retours vite fait pour me dire, oh, attends, euh, je viens, on va aller vite manger ensemble, je repars après je dis non c'est pas la peine, mais si, voilà c'est euh, vraiment chouette et puis l'autre truc qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'elle avait pendant toute cette période, elle, elle, a, elle avait son frère qui, qui était là j'allais te demander justement voilà mais qui du coup était, euh, était dans une période où il avait besoin de ses parents et on n'était pas là pour lui, quoi et ça, ça a été aussi... Euh... Et, et lui, tu vois, par exemple, dans sa relation avec sa sœur, ça a été très compliqué parce qu'il il a refusé de venir la voir à l'hôpital. Hein. Il, il pendant, est venu... Euh... Pendant 6 ans Non, il est venu après... Ah oui, à chaque il, fois est... Très, été... très peu, il est venu. Mmh. Très, très peu. Mais en tout cas, sur la première période, euh, enfin, sur la première année où elle était vraiment à l'hôpital, moi, je me souviens qu'il avait insisté euh, pour qu'il vienne euh, la voir euh, les 48 heures avant l'opération. C'est bon, voilà, on savait que c'était une... Quelque chose de lourd, et, et puis c'était une gamine qui pesait plus grand chose, et, et voilà. Et il n'est pas venu. Et, euh, et on en a discuté bien des années après, et en fait, il était. Il, il était décontenancé par euh, les relations qu'il avait avec nous, même si on essayait de maintenir quand même, mais voilà, on était quand même très peu présents. Et puis il était. Euh, il était terrorisé par, euh, par la malice sa soeur. Et voilà, donc c'était. Euh, mais voilà ce y a de bien c'est qu'on a pu en reparler plus tard hein. et puis que c'était c'était un gamin euh, qui a été entouré par par des parents de mes amis euh, par euh, par d'autres personnes qui l'ont emmené en vacances avec eux qui euh, voilà l'ont pris qui l'ont vraiment pris euh, en main pour que pour euh, essayer d'adoucir un peu le truc quoi mais euh, mais ça reste compliqué mais tu vois c'est je fais une dernière, dernière digression comme ça mais on se rend pas compte non plus quand, quand on a son enfant qui est malade on ne se s'en rend pas compte non plus à quel point le regard des gens change. Euh, quand elle euh, n'avait pas passé son BEPC, hein, après, après Noël, sa scolarité s'est arrêtée. Et moi, j'ai remué ciel et terre pour que cette scolarité continue. Donc, euh, je voulais qu'il y ait au moins les matières principales, que ses profs euh, on trouvé un arrangement, mais qu'ils puissent venir euh, ou quelqu'un lui ramène les cours, enfin voilà. Et donc, euh, le, le, le collège m'a dit « Ok, pas de souci on vous suit là-dessus. Il euh, n'y a pas de raison qu'Anouk, mmh. que, que on la laisse toute seule euh, comme ça. Euh, » Et donc, ils ont, ils ont parlé aux profs de maths, au prof de français, aux profs d'histoire-géo. Et, géo. et puis, euh, puis, on a attendu, 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 puis les profs ne venaient pas. Quoi. Et puis, un beau jour, quand même, je ne sais plus le cas, le prof de maths est venu en premier. Bon, ça s'est bien passé avec Anouk. Hein, et puis, les autres ont déboulé derrière. Et... <rire> quelques temps après on a rediscuté avec et ils nous ont tous, tous les trois, ils nous ont expliqué que c'est pas qu'ils avaient pas voulu venir c'est qu'ils avaient peur de la maladie ouais, et de la, de la découvrir mm -hmm. autrement transformée euh, et, de, voilà, et de
0: pas réussir à le gérer,
1: ouais, de pas réussir à le gérer ouais. et en fait une fois qu'ils avaient fait le premier pas euh, après c'était bon parce qu'ils ils ont aussi compris à quel point c'était important pour elle de s'accrocher à sa scolarité de, de pouvoir continuer
0: alors c'est vraiment la première fois que je fais un, une interview avec quelqu'un avec qui j'ai un moment avant, parce qu'en général je suis vraiment... Euh, ouais tu m'avais dit. Je, je découvre, tu vois. Mais euh, j'ai essayé de pas trop t'en dire quand même. T'as commencé pendant le déj, je te arrête t'es en train de faire l'interview, <rire> on va pas faire ça. En revanche tu m'as dit un truc qui m'a... et pareil je t'ai arrêté, euh, qui m'a touché, c'est que tu m'as dit qu'en fait euh, ton métier c'est de notamment aller faire des sauvetages euh, alors, euh, en France ou à l'étranger euh, et que là, tu avais un sentiment d'impuissance ouais. par rapport à ta, au propre sort de ta
1: fille, en fait. Ouais, c'était euh, c'est une sensation qui était très bizarre parce que euh, enfin, c'est pas mon métier hein, de, de faire du secours, mais j'en ai fait beaucoup. Euh, mais euh, en tout cas, j'ai j'ai fait beaucoup de grosses opérations de secours et, et souvent des opérations où où finalement la finalité était compliquée où on avait beaucoup de doutes sur, euh, sur ce qui allait pouvoir se passer ou pas, ou sur des catastrophes naturelles. Euh, en voilà, gros, dès pas... qu'il y a
0: une catastrophe naturelle dans le monde, euh, tu y vas. En tout cas, tu y allais, je sais pas si tu veux. Oui, ouais, si, j'y vais tu toujours,
1: mais, mais voilà. Mais, tu vois, l'époque où ma fille était malade, c'était euh, l'époque d'Haïti, par exemple, le en entière mmh. d'Haïti. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est sûr que... Donc, moi, je faisais assez secours où finalement on allait dans des situations qui étaient vraiment désespérées et où on mettait tout en œuvre pour... Euh, et tu sais bien que enfin, du moment que tu mets les choses en œuvre même tu sais pas le résultat, lequel quel il va être, mais si tu sais au moins que tu as fait le maximum pour, hein, tu te dis que voilà, t'as pas, pas démérité. Et là en fait ta fille, elle, est, elle, elle tombe malade, on, on te dit que voilà, elle a un sarcome, que on s'est loupé, enfin que le, le radiologue s'est loupé, que du coup euh, ça envahit trop de choses, qu'on sait pas ce que ça va pouvoir donner derrière et toi en fait tu laisses ta fille aux mains de personnes compétentes, je remets pas du tout en cause le fait qu'elle soit compétente et toi tu t'assois sur un banc et tu regardes quoi. et ça, ça m'a bouffé quoi. ça m'a vraiment bouffé et euh... <rire> Et je me disais, putain, quand t'as un mec, il est coincé euh, derrière une rivière en crue à 600 mètres de profondeur, euh, je suis capable de déplacer ciel et terre, de faire venir des plongeurs de l'autre bout de la terre, euh, trouver des hélicos pour les déposer, de faire des fourrages. De... Et là, j'ai juste ma fille qui est malade, quoi. Et, et, euh, et je suis dans l'inaction totale, quoi. Et, et ça, c'est un des trucs ouais, que j'ai vraiment eu du mal à gérer. Et je pense que c'est pour ça aussi euh, que dès que j'avais une occasion de... De, 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 de construire cet appareil pour qu'elle puisse euh, être autonome. D'être en action, quoi. Ouais, voilà. Mm. Dès que je pouvais trouver un truc où je pouvais mettre, euh, j'avais l'impression de faire quelque chose, euh, je le faisais, quoi. Mais ouais.
0: Avec le recul, euh, euh, qu'est-ce que tu dirais que cette épreuve t'a apporté à toi, en tant que
1: Eric eh ben, au risque de te décevoir, je pense que plein de gens disent qu'on sort toujours grandi de ce genre d'épreuve et en fait moi je, je pense que on en sort fragilisé quoi. Je pense que j'en suis sorti. Euh, je suis sorti heureux du dénouement finalement de cette histoire-là. Mais avec euh, quand même tellement de regrets sur, euh, sur euh, ce gâchis d'année, sur. Euh, sur plein de choses qu'on, même avec la mauvaise du monde, on ne pourra plus faire. Et puis avec, euh, finalement, euh, une sensibilité qui est restée à fleur de peau et, et qui ne disparaît pas. Alors, euh, c'est pas forcément un défaut hein, d'être euh, super sensible. Hein. Mais, mais moi, ça m'a un peu cassé euh, mon image euh, de héros euh, inoxydable euh, qui passait partout. Et, euh, et voilà, je suis pas sûr que j'ai... Enfin, j'ai encore... Qu'au jour d'aujourd'hui, j'accepte... J'accepte d'être écorné comme ça, quoi. Ah ouais Que t'es pas Superman,
0: c'est ça Ouais. P Pourquoi
1: mais ben, je sais pas, parce que... Parce que dans ma vie de... Parce que dans, dans ma vie, tout ce que j'ai fait avant... Euh... J'ai toujours traversé les épreuves sans, sans beaucoup de sans beaucoup de soucis. Euh, j'ai fait des choses qui étaient compliquées euh, sur, sur des opérations de secours euh, voilà, qui ont terrorisé des tas de gens et que j'ai fait correctement. Et puis j'avais cette image aussi auprès de mes enfants hein, d'être enfin, voilà, euh, <rire> un super papa qui faisait des tas de choses qui étaient super costauds. Et, euh, et voilà, et je ne sais pas si j'accepte vraiment de... Même si je continue à faire des tas de choses, mais si j'accepte vraiment de me regarder... Euh, je me sens plus affaibli que, que de m'accepter juste différent.
0: Ok. Ma psy m'a recommandé une fois une vidéo. Et en fait, je me permets de te le dire, parce que je pense aussi que ça peut intéresser les gens qui écoutent. Vas-y. Je... C'est un TED, tu sais, d'une d'une chercheuse qui s'appelle Brené Brown, et qui a travaillé sur un truc fou, qui s'appelle la vulnérabilité. <rire> je mettrai le lien dans les notes du podcast, je te l'enverrai. Ouais, volontiers. Ça dure dix minutes. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pris une énorme claque dans la gueule. <rire> euh, et je pense peut-être que ça peut, te, ça peut te parler, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, merci, merci de partager ça, parce que je je pense pas que d'autres darons m'aient parlé, parlé de ça comme ça aussi ouvertement, en fait j'ai beaucoup d'empathie pour toi parce que je pense que l'un des trucs que je chéris aujourd'hui le plus au monde c'est que mes enfants soient pas malades euh, que ma femme soit pas malade enfin tu vois que les gens que j'aime autour de moi soient pas malades je, je, je t'avoue que je sais pas comment je, je sais pas comment à titre personnel je vivrais si un jour donc ma fille a, vient d'avoir 13 ans donc en plus <rire> ma, mon aîné euh, je sais pas, je, je t'avoue que je n'ai aucune idée de la façon dont je réagirais. Euh, de tout ce que tu me racontes là, je te trouve d'une puissance folle, quoi, vraiment. Euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire aux parents qui. Aux parents qui, qui découvrent ça C'est-à-dire qu'est-ce que tu qu que aurais envie de me dire si demain ma fille tombait malade et que ça me, ça me venait en pleine gueule comme ça
1: c'est ah, compliqué de de se poser en en donneur de leçons. Mais je, ce que j'ai essayé d'expliquer, que j'en ai parlé avec des gens comme ça, où nous on y était déjà, on était déjà dedans depuis un moment. Puis des fois ça arrive qu'on trouve euh, des parents complètement décontenancés par ce qu'ils venaient d'apprendre ou ce genre de choses. Ils disaient Je sais pas comment tu fais ou comment vous faites pour tenir. Ils disaient En fait, euh, t'as pas le choix il faut juste comprendre c'est que t'as pas le choix quoi. Euh, tu dois rester debout pour tes enfants pour, enfin, pour ton enfant malade mais aussi tes autres enfants mmh. tu dois rester debout pour les gens qui sont autour de toi c'est aussi cette position qui est difficile parce que tu envie euh, as envie des fois de te rouler en boule dans un coin et, et de pleurer et qu'on te foute la paix mais tu dois rassurer euh, ta propre mère, tu dois rassurer les euh, euh, frères et sœurs, tu dois rassurer les amis, euh, tu, dois, en fait, tu dois être celui qui, qui rassure tout le temps. Et paradoxalement, c'est peut-être ce rôle-là qui te permet de traverser, euh, traverser les épreuves. Moi, je, moi, je me disais euh, il faut, un, il faut que je reste debout, deux, il faut que je rentre la tête dans les épaules, hein, et puis, ben bah, voilà, ce qui doit me tomber dessus, doit me tomber dessus. De toute façon, euh, et c'est la même chose que je me dis dans mes missions de secours et tout. Euh, même si je te dis que j'étais enfin, terriblement malheureux de l'inaction dans laquelle on me cantonnait. Mais n'empêche que dès que j'ai pu faire des choses, je me suis dit que j'ai fait le maximum à chaque fois. Quoi. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire... Euh, enfin, pas subir ce qui se passe, euh, essayer de comprendre. Euh, enfin, moi, je devais même être, Des fois, je devais même être un peu chiant pour, euh, pour certaines personnes. Euh, je, je vérifiais, je leur disais... Euh, c'est marrant, ça devait déjà une heure qu'il devait cette paire, il fallait toujours pas en place. Euh, euh, à un moment, il y a eu une grosse question autour de la radiothérapie par radiothérapie. Euh, voilà, ça, ça m'ennuyait. Je me disais, mince, il y a la radiothérapie, qu'est-ce qu'on fait Elle pourra plus jamais être enceinte. Euh, Est-ce qu'on peut rien prélever maintenant pour que plus tard, elle puisse euh, quand même avoir des enfants si... euh, Voilà, toutes ces choses-là étaient, euh, étaient importantes. Donc, euh, En conseil, je dirais, ouais, c'est... Euh, il faut, il faut garder son rôle de parent, il faut... Euh, il faut continuer à faire, enfin... On n'a pas le temps là, mais on, si tu voyais les vidéos à la con qu'on a tournées avec ma fille, euh, on a enfermé dans les chambres d'hôpital, il y a un coffre-fort, on mettait les trucs les plus précieux, on y mettait une banane, on y mettait une pomme, euh, enfin... On, voilà... Euh, il faut se dire que c'est une espèce de marche en avant inéluctable et que là-dessus t'as pas la main et que tu pourras pas la voir et que que du coup euh, tu peux que être euh, euh, ouais debout digne euh, pour que te, ta fille soit fière de toi j'ai fait pendant pendant l'époque où elle était là quand j'ai fait les grosses opérations de secours hein, j'ai fait des c'est moi qui faisais toujours les points presse hein, et, et c'était les seules fois de ma vie je crois où j'ai fait des points presse où j'étais si content de les faire parce que je suis avec ma je sais que ma fille du fond de son lit elle, elle me voyait quoi et je voulais qu'elle me voit euh, debout euh, voilà, et voilà c'est ça, ça qu'on peut donner comme conseil aux parents. Après, euh, bah, c'est tellement différent pour, euh, pour chacun, mais ça, je pense que c'est valable voilà, pour tous les parents.
0: Tu me disais aussi, parce que, et encore une fois, la circonstance particulière de cette interview, peut-être qu'il faut que j'aille faire des déj's avec tous mes prochains invités, je n'en sais rien. Tu me disais qu'aujourd'hui était un jour un peu spécial aussi pour toi
1: Bah oui, parce que. Enfin, à deux titres. Le, le, la première raison, c'est que dans cette période de tourmente familiale depuis euh, quelques mois, euh, voilà, les, mes, mes, mes capacités ou, ou, ou le fait que j'ai été ou que je sois un bon père ont été plutôt remises, euh, remises en doute hein, ou remises en jeu, je ne sais pas comment on dit, ou critiquées, il ou, y a eu des doutes autour de ça. Donc c'est vrai que la première chose, c'est effectivement que tu viens de m'interviewer en tant que papa, c'est plutôt... Enfin voilà, je trouve que ça tombe vraiment bien. Et puis en plus, coïncidence, mais, mais juste incroyable, euh, ma fille se fait réopérer euh, cet après-midi euh, à, à Haute-Pierre, hein, en face de la maison des parents, enfin voilà, euh, dans l'hôpital de la dureté. C'est quand même juste incroyable que ce soit là maintenant euh, que tu que tu viens de me poser des questions alors que quand on avait fixé la date de rendez-vous j'étais même pas au courant qu'elle devait rentrer à l'hôpital quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc il y a des signes quand même des fois. C'est pour ça que je suis aussi euh, je suis content de pouvoir euh, voilà, de pouvoir dire les choses et, et de les expliquer. Et, et puis de les expliquer sans. Ben voilà. Sans mentir.
0: Je pense, à, je pense à tous les parents qui sont peut-être. Euh... Dans votre cas, euh, ouais. il y a donc euh, 12 ans euh, et qui se disent Ok, comment ça marche, comment ça se passe et qui peut-être euh, vont, vont avoir des clés ou en tout cas euh, vont entendre des choses de ta part de, de se partager. Bon, Eric, merci beaucoup en tout cas.
1: Bah, de rien, Fabrice. J'espère que j'ai été clair. Hein.
0: Ah oui, c'était. <rire> On ne peut plus clair <rire> sur tout ça. Euh. Et puis, euh, merci beaucoup donc, de ce fait-là à la Fondation Ronald McDonald de nous avoir mis en contact, parce que ouais. c'est une, une très chouette rencontre. Euh, vous trouverez plein de liens, je vous mettrai des liens si jamais l'association, enfin la Fondation vous intéresse. Vous pourrez trouver tout ça dans les notes du podcast. Eric, je te souhaite une très belle vie.
1: Merci Faroui. Parce que ferrit. tu le mérites, franchement. Et puis, ben, merci de m'avoir croisé. Avec
0: plaisir. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez découvrir les autres épisodes de la collection dans d'autres maisons de parents et avec d'autres podcasteurs et podcasteuses, ça s'appelle Dans la maison des parents et c'est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de la fondation, fondation-ronald-macdonald.fr. Je vous mets bien sûr le lien dans les notes du podcast. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag R-O-C-K-I-E-M-A-G, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T soit sur Youtube, sous la vidéo de cet épisode, vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de